0: Ich habe den Respekt verloren vor dieser Truppe, ganz ehrlich. Wie kann man sich so präsentieren? um jetzt einfach, ist mir scheißegal, ob du irgendein Thema einleiten wolltest, wie kann man sich so präsentieren? Sag es mir.
1: Moin, Freunde. Seid ihr da? Nein, seid ihr nicht? Mahlzeit. Ja, ah, du geht doch. Ja, moin.
2: sicher. Ja, moin, Und? ich bin auch da. Ich bin auch wieder da, Männer. Ich bin auch wieder da. Oh. schön. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt freut, dass ich dabei bin, aber...
1: Bist du auch noch ein bisschen angeschlagen.
2: Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich sag euch, da so ein Männer schnupfender der, der ist hartnäckig.
1: Ja, aber, <lacht> aber angeschlagen ist auch Marvin ein bisschen.
2: Ja, aber...
1: So eine Derby-Niederlage... Das tut schon weh.
0: Ich könnte jetzt von Gewohnheit sprechen, weil gegen Gladbach haben wir auch schon abgeschenkt. Aber ich habe ich ich hab den Respekt verloren vor dieser Truppe, ganz ehrlich. Wie kann man sich so präsentieren? um jetzt einfach, ist mir scheißegal, ob du irgendein Thema einleiten wolltest, wie kann man sich so präsentieren? Sag es mir.
1: Ja, also erste Halbzeit war schon sehr, sehr dünn. Zweite Halbzeit, fand ich, waren sie jetzt nicht katastrophal schlecht. Da haben sie das Tor nicht gemacht. Aber... Der Konter zum 2-0, habe ich ja schon geschrieben, auch in der Gruppe, das passiert ja nicht mal in der Kreisliga.
0: Mann, da, sind, da waren mindestens acht Leute auf dem Feld, die nur damit beschäftigt waren, zu lamentieren und rumzufordern. und hast du nicht, Ich glaube, die haben fünf gelbe Karten gekriegt und alle wegen Meckern, glaube ich. Da hat nicht einer mal da hat nicht einer was knacken
2: lassen. Haben sich, da also, völlig,
0: haben sich da auswärts vollkommen den Schneid abkaufen lassen, das war gar nichts. Und also, das, ist, das war ja nicht mal gut.
2: Also ganz vorneweg ist ja dieser komische Drechsler da, der ist ja, ja, den, genau, sehe ich ja nicht, den sehe ich nicht einfach mal bei, den sehe ich immer noch beim damit hier. Immer.
0: Hier ist Hier also, Beweis, guck dir das nochmal an, da war ja. hier war Hand. Man, Komm, Mann, Mann, ich nicht einen Pass zum Mann bekommt der Typ, ey. Ja, ey. Oh, scheiß Kieler einfach, muss man mhm. einfach mal so sagen, ganz oh. ehrlich.
2: Na, er ist halt ein Zweitligaspieler, aber mehr nicht. Da hast du aber bei Köln einige gefunden, bin ich der Meinung ja, das,
0: das hatten wir ja schon, das Thema, das, das haben wir ja in deiner Vertretung letzte Woche angesprochen. Dankeschön. Und im Endeffekt, hast du, im Endeffekt hast du recht, weil ich schließe das Thema jetzt mal mit dem Satz ab, den ich sagen wollte. Ich habe nach dem Sieg gegen Paderborn habe ich gesagt, eigentlich sind sie im Soll. Und das habe ich schon mit einer rotweißen Brille gesagt, weil ich gesagt habe, gut, das Spiel haben sie jetzt gewonnen. Einigermaßen okay. Und dann haben sie gegen Mainz verloren, sind in Saarbrücken aus dem Pokal geflogen und haben jetzt in Düsseldorf das nächste Derby verloren. Also mir fehlen die Worte. Das ist einfach das hat nichts mit Bundesliga zu tun, egal ob da jetzt was Gutes dabei war, aber tut mir leid, das ist einfach viel zu wenig.
1: Gut, dann hake ich jetzt direkt ein, ich glaube Krisensitzung läuft noch, Bayer Lorza wackelt auf jeden Fall auch. Äh, nun frage ich mich, Anfang ist gescheitert, kam aus der zweiten Liga von Holstein Kiel, Bayer Lorza kam auch aus der zweiten Liga von Regensburg, ja, ist auch, ist auch gescheitert. gescheitert. Wird es jetzt Zeit wieder für einen erfahrenen Trainer?
0: Also ich kann mir nur vorstellen, dass er im Amt bleibt, weil sie jetzt einen neuen Trainer gegen Hoffenheim und Leipzig nicht verbrennen wollen. Dass sie sagen, wir halten an ihm fest, verlieren gegen Hoffenheim, verlieren gegen Leipzig zur Not äh, und bringen dann einen neuen Trainer und haben dann, ich glaube, Augsburg zu Hause oder so. Und dann kann der Trainer mit Trainereffekt und so weiter vielleicht mal wieder Punkte holen. Aber, Aber dann
1: definitiv einer mit, mit Bundesliga-Erfahrung oder wieder einen irgendwie aus der zweiten Reihe.
0: Naja, man hat sich ja finanziell mit den Transfers Ganz schön ins Risiko gegeben. Wenn man jetzt einen Trainer wie Bayerlorza den jetzt äh, rausschmeißt, das heißt, man muss ihn ja weiterzahlen äh, und dann einen erfahrenen, wie du sagst, wer auch immer das sein soll, aber es wird dann ja auch einer äh, sein, der gehaltsmäßig auch wieder weiter oben angesiedelt ist. Ja, bei dir hat man dass,
1: schon gelesen hin und wieder,
0: ne? Ja, also nicht, dass der Verein jetzt sich einen Trainer nicht leisten könnte, aber dann begibst du dich natürlich noch weiter ins, ins finanzielle Risiko. Weiß ich nicht, ob das ob das so möglich ist, aber am Ende des Tages ähm, scheint es an der Erfahrung zu fehlen.
2: Ja. Also ich würde da gerne mal reingrätschen. Und zwar, wer sucht denn jetzt eigentlich ähm, den neuen Trainer denn aus? Ist das, ja, dann. ist das denn der neue Sportchef, der vielleicht kommt? Horst Tate hat man gelesen. Ähm, also für mich ist klar, Köln kann eigentlich nur ein Art Labbadia kommen, weil so, genau so einen brauchst du jetzt. Ich würde Sport absolut Zeit machen, ja, du brauchst jetzt keinen jungen Trainer, den sie jetzt wiederholen der, in der zweiten Liga. Gute, aber da sind sie, wie gesagt, mit gescheitert. Aber wie gesagt, ich, ich stelle mir jetzt die Frage, ähm, wer, wer sucht den aus? Wer sagt, wir brauchen einen Trainer? Und dann ist jetzt natürlich bei Länderspielpause, das ist ja eigentlich dann, da musst du es denn machen, wenn du es machst.
0: Ja, also Bayer Lutzer ist ja Fees Mann. Also Fee hat ganz aktiv, war ja schon letztes Jahr so ein bisschen in der Schwebe, ob er weitermacht oder nicht oder wie lange er überhaupt noch weitermacht. Auch bei der Vorstandsfrage war ja die Frage, welcher Vorstand wird es. Ähm, er hat Bayer Lauter installiert und er hat jetzt, bevor die das Derby verloren haben, gesagt, ich mache im Sommer nicht mehr weiter. Und ehrlicherweise braucht man ja so einen Sportdirektor auch nicht, der sagt, ich bin im Sommer weg, weil du musst ja Transfers nicht nur für ein halbes Jahr planen, sondern das machst du ja perspektivisch. Ja, äh, der Plan und dann, dahinter
1: war ja, dass er den Neuen noch mit einarbeiten kann. Ne?
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, wenn jetzt ein Fee einen äh, neuen Trainer einarbeitet, also sagen wir mal, er entlässt jetzt Beierlorza, wovon ich jetzt einfach erstmal ausgehe, installiert dann neuen Trainer und geht dann beispielsweise im Winter, dann kommt ein neuer äh, Manager, so wie Horst Hell zum Beispiel, und der sagt, ja, der, Trainer, der aktuelle Trainer gefällt mir nicht, äh, muss er dann auch wieder einen neuen holen oder wie? Also das macht doch keinen Sinn. Ich kann doch jetzt Fee keine sportliche Entscheidung treffen lassen,
2: wenn der E-World weg ist. Die müssen jetzt zusammen ihre Sachen packen. Genau, die müssen jetzt zusammen gehen, beide denn anscheinend. Ähm, aber ja, beim FC ist wieder das Chaos ausgebrochen. Ne? Ja, und das ist doch das, ist doch das was wir im HS
0: HSV Das war doch genau das Gleiche. Da waren auch äh, ähm, Beiersdorfer und Knebel und wer da alles war. Und jeder hatte immer so seinen Trainer. Und sobald der Sportdirektor angezählt war, war der Trainer angezählt. Sowas braucht man gar nicht erst anfangen, das führt sowieso nicht zu was Guten.
1: Bevor wir, wir noch irgendwann angezählt werden, sollten wir noch mal erwähnen, dass wir jetzt am Montagabend die Folge aufnehmen und stand jetzt Bayer dann noch im Amt ist. Also nicht, dass uns das noch um die Ohren fliegt. <lacht> ja,
2: guter Einwand. Äh,
1: ansonsten, um noch mal auf Labadia zu sprechen zu, zu kommen. Also in Wolfsburg hat er richtig gut funktioniert. Ich frage mich jetzt, ob der FC nicht für ihn ein gewisses Risiko darstellt, da vielleicht wieder sich die Finger zu verbrennen seht ihr das? No, der ist jetzt lang
0: genug raus. Ich glaube, dem ist jetzt erstmal wichtig, dass er wieder in die Bundesliga kommt. Nicht, dass er in Vergessenheit gerät, würde ich sagen.
2: Ja, sehe ich auch so. Und Labadia steht einfach für Abstiegskampf. Und ich glaube nicht, dass er jetzt irgendein Team im oberen Drittel übernehmen wird.
0: Na, du siehst ja auch, wer da jetzt oben so als Trainer ist. Du siehst ja auch, wer da neu gekommen ist im Sommer. Gladbachs Trainer ist einigermaßen frisch im Geschäft, sage ich mal, auf dem, auf dem Niveau. Der Trainer von Wolfsburg kam auch aus dem, aus dem Ausland neu. Ähm, dann haben wir mit Nagelsmann und Kovac hatten, also Hatten. Weil Kovac ist ja per heute entlassen, aber die beiden sind zwei relativ junge Trainer. Ähm, und mit Favre hast du dann in Dortmund noch vielleicht einen vom älteren Semester, sage ich mal. Ja, die die clubs würden ja niemals an die verfechtung von Bruno Labbadia denken. Also und dann und, muss Labbadia. Man
2: ja sagen, und Labbadia steht ja nun auch nicht dafür ähm, jetzt oben mitzuspielen oder wie auch immer. Nee. Äh, das haben wir ja lieber er, gut gesehen, das wurde ja nicht. Ja, genau, das, das reicht dann auch einfach nicht. Und ich glaube, das weiß er selber auch ganz genau. Und Labadia steht auch nicht dafür, dass er jetzt fünf Jahre lang eine Truppe entwickeln kann. Der hat es immer so Nein. ein, zwei, vielleicht drei, ich weiß noch nicht mal, ob er überhaupt schon mal drei Jahre irgendwo konstant, vielleicht in Wolfsburg jetzt zuletzt, ja. hat er das ja dann vielleicht zweieinhalb Jahre. Äh, ja, und vor
0: allen Dingen, wenn man dann sich die Liga anguckt, jetzt äh, aus Brunos Sicht, äh, Hoffenheim hat auch einen neuen Trainer äh, und die haben auch ganz klar immer so Konzepttrainer, sage ich mal. Dann ist in Bremen und in Berlin sind junge Trainer äh, aus, den, aus dem eigenen Verein sogar integriert. Und dann bist du ja schon im Abstiegsdrittel und da, da ist doch ja. Köln eigentlich als Trainer das ist doch eigentlich eine geile Adresse. Also da, würde ich, da gehe ich doch gerne hin.
2: Absolut attraktiv, muss man sagen, mit den Fans äh, mit der Stadt. Das ist dann, glaube ich, immer was Besonderes. Genau. Und das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das, dass das so kommen wird.
1: Gut, lassen wir sie so stehen, bleiben bei den Trainern. Wir haben die letzten Wochen Favo oft angezählt und vielleicht auch schon mit der Entlassung eigentlich gerechnet, jetzt hat's es Niko Kovac erwischt, als ersten Trainer in der Bundesliga.
2: Ja, das hat man natürlich auch nicht alle Jahre, ne? Am zehnten Spieltag die erste Trainerentlassung bei Bayern München.
0: Ich habe sowieso, hab sowieso gelesen, ich glaube, am 10. Spieltag so lange war noch nie äh, war noch nie alle Trainer einer Saison im Amt, also es ist immer schon mal früher einer geflogen.
1: Hm. Ich
0: glaube, das war schon Rekord und dann beim Rekordmeister der, die erste Trainerentlassung, also an alle, an alle Zuhörer, die hier in irgendwelchen Kick-Tipp-Runden unterwegs sind, wo man ja auch die Trainerentlassung tippen kann. Ich glaube, ihr seid da alle leer ausgegangen.
1: <lacht> äh, ja, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Tut ihr euch leid? Richtige Entscheidung?
0: Ja, also ich glaube, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, auswärts 1 zu 5 in Frankfurt und vorher ja schon ordentlich ge gekrieselt und absolut äh, am Taumeln, sage ich mal, die Truppe an sich. Also rein sportlich ist es eine absolute Katastrophe äh, aus Bayern-Sicht, auch wenn du natürlich noch nichts verloren hast zu diesem Zeitpunkt. Aber so kannst du eigentlich nicht auftreten, weil ich auch finde, wenn du früh eine rote Karte kassierst, so wie in Frankfurt jetzt, dann ist Bayern trotzdem mit zehn Mann in Frankfurt auch immer noch ebenbürtig. Also so kenne ich jedenfalls den FC Bayern und dass die dann da 5-1 untergehen, also das hat auch irgendwas mit Charakter zu tun, da, da steht die Truppe nicht voll hinterm Trainer und äh, ja, also der Trainer hat einfach die Truppe nicht im Griff, würde ich sagen. Man schreibt ja dann auch immer, so, man liest ja auch immer, ähm, der Trainer hat die Kabine nicht hinter sich und dann kommen so Themen wie Müller und Co. Ich glaube, es gibt eine Menge Spieler bei Bayern, die jetzt froh sind, dass er nicht mehr da ist.
1: Ich finde halt, also was man Kovac vorwerfen kann jetzt in der Niederlage in Frankfurt, wenn man sich auch die Aufstellung anguckt, er hat natürlich einen riesen Verletzungspech defensiv. Ne? Mit Süle und Hernandez, da fehlen schon richtige, fehlt richtig Qualität. Und warum er dann rumexperimentiert und nicht Kimmich hinten rechts spielen lässt, sondern Kimmich auf der Sechs lässt, Pavard Rechtsverteidiger spielen lässt, Linksverteidiger spielt Davis, der im Pokal gegen Bochum schon völlig überfordert war. Und innen spielt auf einmal Alaba neben Boateng. Also Alaba ist bei weitem kein gelernter Innenverteidiger. Und das kann ich nicht verstehen und ich finde, das kann man ihm vorwerfen. Ansonsten fehlt da in meinen Augen, auch gerade wenn jetzt eben gewisse Leute verletzt sind, auch richtig Qualität im, im Bayern-Kader. Ja, wir haben es ja schon mal gesagt.
0: Innenverteidigung sind sie einfach nicht gut, auf, äh, nicht gut aufgestellt. Die, sie haben Hummels abgegeben und haben einen verletzten Hernandez im Sommer äh, quasi dafür neu bekommen. Und der ist nun wieder verletzt, dann hast, du, dann, dann hast du die Verletzung von Süle, das ist einfach Pech, aber da musst du theoretisch ja auch irgendwie ein Backup haben, haben sie ja scheinbar nicht, weil ähm, wenn dann Alaba oder Pavard da irgendwie Ersatzleute sind, das ist ja alles nicht so, nicht so geplant und wenn ich mir dann angucke, wie Boateng da verteidigt gegen ja also das hat, ja auch, das hat ja auch nichts mit Qualität zu tun. Also das ist ja, der ist ja nicht dafür bekannt, dass er ein Stürmer ist.
1: Die Zeit von, von Board Hang ist abgelaufen. Also das war eindeutig zu erkennen, Er kommt nicht ja nicht mehr mit.
0: Das, aber dass der da aufgestellt werden muss in dieser, in dieser Phase, zeigt ja, dass die Kaderplanung einfach schlecht ist.
2: Ja. Ich finde auch das größte Problem vom Kader her ist die Sechs bei Bayern. Da hast du mit Martinez, also jetzt defensiv denken, na, offensiv denken, haben sie super Kicker da drin. Da haben sie wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Mit Thiago, Tolisso, wie sie alle heißen. Aber du, hast, du brauchst halt einen, der das Spiel leitet von der Defensive in die Offensive. Und da haben sie nur Martinez, der unter Kovac fast gar nicht gesetzt, gesetzt war. Der saß ja teilweise nur auf der Bank und ist dann vielleicht mal reingekommen, weil es in der Einverteilung nicht äh, geklappt hat oder weil da dann einer gefehlt hat. Wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wieder WWchen hatte. Wie auch immer, hat er auf jeden Fall wieder nicht gespielt. Wurde, glaube ich, nach 64 eingewechselt. Weil er dann gemerkt hat, oh ja, es steht 4-1, dann lassen wir uns mal nicht ganz abschlachten. <lacht> und, und ja, beide wie du gesagt hast, finde ich auch ausstellungstechnisch, wenn ich das gesehen habe. Warum stellst du denn, also spielst ja eigentlich nur mit einem zentralen Verteidiger, das ist Boateng. Der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass er jetzt in Topform ist und ähm, jetzt alles wegverteidigt. Dann hast du ein Pavar der ist letztes Jahr in die zweite Liga abgestiegen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt da der Wunderheiler ist in der Defensive. Natürlich ist das bitter mit den Verletzungen. Aber dann stellst du doch trotzdem diesen Pavard in die Mitte, der auch ein gelernter Innenverteidiger ist und nicht Alaba. Also
1: ja klar, also Pavard neben Boateng, ja. Alaba links und rechts hinten Kimmich und schon hast du immer noch eine stabile Viererkette. Ja genau. Und dann stelle ich Martin erst auf die sechs
2: und dann hast du, bis du auch erstmal stabil richtig gut. Auch. Und nach vorne haben die immer Qualität. Ja. Und wenn ich dann auch sehe, wenn wir jetzt schon weiter nach vorne gehen, wie ein Gnabry, der teilweise die Bälle verloren hat in Frankfurt, ich frage mich, ob der keinen Bock hat oder ob der immer noch in Tottenham äh, ist und sich da immer noch freut über seine vier Buden. Das ist dann für mich auch einfach keine Weltklasse, was schon einige gesagt haben. Das zählt halt auch dazu. Ne? Du kannst du jemand da sagen, oh, guck mal, wie viele Tore hat der denn gemacht? Ein toller Abschluss. Aber die Defensive ist halt mega wichtig. Und das äh, vernachlässigen gerade alle bei Bayern.
0: Unterm Strich muss man aber sagen, ganz egal, wen sie dann in der Endbeteiligung aufstellen, kannst nicht auswärts fünf Gegentore bekommen. Also du kannst als FC Bayern nicht fünf Tore die einfangen. Ich glaube, das haben sie zuletzt in Wolfsburg. Da erinnere ich mich noch an Grafitsch und Co. Äh, ansonsten
2: Schöne, Schönes Hackentor. So, ja, genau. genau. Aber, aber, da,
0: aber da sind auch Leute wie Ottel und Görlitz, glaube ich, rumge rumgestreucht. Also das genau. waren noch andere Zeiten. Aber, <lacht> ja, aber ich muss sagen, das, das geht doch einfach nicht. Das ist doch das ist doch dann am Ende auch nicht wichtig, ob da jetzt Alaba oder Pavard in der Innenverteidigung steht, sondern dann muss man, das hat doch was mit Charakter zu tun. Kannst du doch
2: nicht da fünf Dinge einfach. Und das sage ich ja, das fängt vorne halt schon an. Also wie gesagt, wenn ich da ein paar vorne gesehen habe, die sie beide verschlusst haben. Äh, da, da, Trotzdem
1: Wahnsinn. sollten wir auch festhalten, was die Eintracht da für ein starkes Spiel gemacht hat.
2: Absolut, absolut. Ja, genau. Was genau. sie immer mit mit was von der Wucht die kommen, das ja. ist schon echt, gerade mit den Fans, das, ist schon, das macht immer wieder, also wenn Frankfurt zu Hause spielt, das Spiel kannst du dir eigentlich immer angucken.
0: Wo wir gerade beim FC Bayern sind, wir hatten heute noch eine User-Frage bei Instagram und zwar ging es da darum, wer wir glauben neuer Bayern-Trainer wird und vor allen Dingen auch wann der neue Bayern-Trainer präsentiert wird, weil wir jetzt ja wieder die spezielle Situation haben, Hansi Flick übernimmt vorerst.
1: Mit Hermann Gerland als Co-Trainer.
0: Genau, und sie spielen jetzt in der Champions League und spielen dann am Wochenende den Klassiker gegen Borussia Dortmund. Jo. Schmeißt du vorher noch einen neuen Trainer rein?
2: Das ist echt eine richtig gute Frage. Ich habe auch so meine Gedanken gemacht dazu. Dann gibt es ja die üblichen Namen. Mourinho, äh, Ten Hag wurde genannt, Rangnick wurde genannt. Ähm, ich glaube, da muss man sich auch fragen, wofür steht Bayern denn? Die hatten die letzten Jahre mit Guardiola äh, Wahnsinnsfußball gespielt. Ähm, dann kannst du meiner Meinung nach keinen Mourinho holen, der eher defensiv denkt. Das, das passt dann irgendwie nicht zusammen. Dann, Ich weiß nicht, wie es bei Rangnick aussieht. Ich finde, das ist ein absolut guter Trainer. Den, Fachlich
1: wäre das, glaube ich, die 1A-Lösung.
2: Ja, bis, bis Sommer, habe hab ich mir jetzt gedacht. Den bis Sommer holen und dann werden sie den TNH holen von Ajax, der jetzt übrigens schon wieder Tabellenführer ist mit äh, sehr vielen Punkten voraus und wieder die halbe Truppe verloren hat und wieder trotzdem wieder was richtig Gutes zusammengebaut hat. Und das ich glaube, ich glaub, der, ne? der
0: hat heute abgesagt
2: aber für diese Saison. Ich also ich würde sagen, Rangnick bis Sommer. Ich weiß nicht, ob er es machen würde, ob da Warum?
1: sollte er das machen? Das glaube ich nicht. Das würde Rangnick niemals machen. Welcher Name
0: noch kursiert ist, Arsene Wenger übrigens, habe ich heute gesehen, ist ja seit geraumer Zeit nicht mehr bei Arsenal, war da ja fast 20 Jahre, glaube ich, Trainer und Manager ist man ja in England immer in Personalunion.
1: Wann hat er denn seinen letzten Titel gewonnen?
0: Ja, das, das ist das eine. Ne? Und ich, ich sag mal so, mit Arsenal ähm, bis auf die Henri-Ära damals war Arsenal ja auch nie Favorit in der Liga. Also da kam dann ja Chelsea mit Abramovic-Geld äh, und Man United, da hast du eine ganz andere Dichte in der Spitze. Aber grundsätzlich wäre das doch einer, der offensiv und auch, ich sag mal, schön spielen lässt. Also so Bayern-gerecht, Bayern
2: sage ich mal. Also ich, ich sage dir, wie es ist. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Ich glaube, das machen sie nicht.
0: Ja, da, bleibt uns ja, da bleibt uns ja nur noch die Frage, weil, um jetzt auch darauf einzugehen, um den, um den Zeitpunkt, holen Sie jetzt einen, so wie ihr jetzt gerade angedacht habt, der dann im Sommer wieder weichen muss? Kann das dann auch an Sie Flick bis zum Sommer durchziehen, damit Sie dann im Sommer Ihre Wunschlösung kriegen?
2: Oder? Ich glaube, das werden Sie anstreben. Die werden versuchen, einen vielleicht Flick. Ich weiß nicht, wie, ob Sie dem das anvertrauen, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, das
0: Gibt es vielleicht verrückte Lösungen mit einem ähm, Jürgen Klopp, der jetzt im Sommer vielleicht mit Liverpool die Meisterschaft holt, sagt, ich habe hier alles erreicht und kommt zurück nach Deutschland und
1: wird Bayern-Trainer? Boah, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe heute aber was sehr Interessantes gelesen. Ist auch sehr abwegig, aber ich habe ein Spocks-Interview gelesen mit äh, Lucien Favre, in dem er gesagt hat, dass er mit Kalle Rummenigge sehr gut befreundet ist. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Naja, aber also ganz im Ernst, das wäre ja doch ein Armutszeugnis, wenn der FC Bayern Lucien Favre holt, weil also mich überzeugt Lucien Favre menschlich nicht, vom allgemeinen Auftritt nicht und sportlich überzeugt mich halt auch nicht.
1: Er ist halt ein Fachmann, ne?
0: Ja, aber dann, dann ist es ja, also Fachmann hin, Fachmann her, Spielerpersonal hat er ja eigentlich
2: auch,
1: dann ist es aber ganz schön dürftig. Ja, klar, es ist in Dortmund dürftig, deshalb ist er ja auch so in der Kritik.
2: Aber ich glaube, da gibt es auch mehr Fachmänner. Also da musst du keinen Favre holen. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ich halte Favre auch
0: äh, eher für eine B- oder C-Lösung, die Bayern holen. Am Ende, ja, des Tages es, am Ende des Tages ist es ja so, Bayern muss ja keinen Trainer der Welt anbetteln, sondern jeder Trainer auf der Welt möchte gerne Bayern-Trainer sein. Also da gibt es ja ganz wenige, die das jetzt nicht wollen würden.
1: Trotzdem ist es extrem schwierig, muss ich sagen. Also den richtigen jetzt zu finden und also das wird eine, wird eine Herausforderung. Allegri habe ich auch noch gelesen, der ehemalige Juventus-Trainer.
0: Das wäre jetzt völlig aus dem Nichts, aber sie haben ja schon mal... Aber in, der in der Regel
1: Ancelotti legen sie auf jeden Fall Wert darauf, dass er deutschsprachig ist, ne?
0: Naja, aber mit, äh, ich sag mal, Guardiola oder Ancelotti hatten sie ja auch...
1: Ja, Guardiola konnte Deutsch, als er kam.
0: Ja, ja gut, ja.
1: Mourinho hat Deutsch gelernt auch. <lacht>
0: Ja, es, ist, es bleibt interessant, aber ich glaube, wir können die, äh, die Frage dazu, die wir bekommen haben, können wir, glaube ich, nicht beantworten,
1: nee. also
0: außer, dass wir unsere eigene Meinung präsentieren können. Ich würde sagen, der FC Bayern holt erstmal keinen neuen Trainer, weil Hansi Flick gegen den BVB gewinnen wird.
1: Also mein Gefühl sagt mir, dass sie zur Länderspielpause jemanden finden, übergangsweise noch. Vielleicht bis Oder zum Sommer, aber... Leg dich mal fest, wen holen sie? Nee, kann ich nicht, ich weiß es nicht, also ich kann, ich, keine Ahnung, keine Tendenz, überhaupt nicht. Janik, hast du einen? Also,
2: ich, also ich kann es auch nicht sagen. Also, ich glaube auch, dass sie einen hohen werden. Ich kann ihr übrigens auch nicht sagen, wen. Aber ich halte immer noch an diese äh, TNH-Sache im Sommer. Da halte ich mich so ein bisschen dran. Der hat Bayern-Vergangenheit. Der hat jetzt gezeigt, dass er. Gut, das ist jetzt Ajax Amsterdam. Klar, keine große Liga. Aber er hat jetzt in der Champions League bewiesen. Und ich kann mir vorstellen, dass der die Chance im Sommer bekommt bei Bayern.
0: Okay. Ja, das Topspiel, das, was uns vor, bevorsteht, BVB, Bayern, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so groß drüber sprechen, aber über den BVB können wir sprechen. Ja. Haben wir jetzt am Wochenende, jetzt mal aus, aus der Sicht unserer vier Clubs, äh, wer hätte gedacht, dass die hier die der kleine Lichtblick sind in unserem Podcast. Zum VfB aus Lübeck kommen wir später noch, aber nach der Derbyschande vom FC in, in Düsseldorf, äh, auch der HSV hat ja nicht, <lacht> nicht gewonnen. Kommen wir auch gleich noch zu, aber der BVB hat 3-0 zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen. Das war schon, auch also spielerisch möchte ich es jetzt gar nicht bewerten, aber 3-0 zu Hause gegen Wolfsburg ist schon standesgemäß.
2: Also ich habe am, am Anfang schwer getan ne? und ich glaube der mit der zweiten Hälfte, als sie nachher die Tore gemacht haben, war das glaube ich dann schon verdient, oder Mathe
1: Ja, also haben sich auf jeden Fall wieder lange schwer getan. Das sah auch wieder lange nicht gut aus. Aber also spätestens mit der 2-0-Führung, danach war es dann deutlich besser und das war eine gewisse Befreiung schon zu spüren. Also da bin ich jetzt gespannt, wenn sie daran anknüpfen können und vielleicht auch Inter jetzt zu Hause schlagen, dann gehe ich richtig heiß ins Duell gegen die Bayern, muss ich sagen.
0: Gegen Inter ist ja auch ein Matchball, ne wenn du da jetzt zu Hause gewinnst,
1: bist du ja mit einem Bein äh, im Achtelfinale. Also du musst es gewinnen, ne? also das ist ein, wenn, wenn du das verlierst, bist du so gut wie weg.
0: Ja, aber beim Remis bleiben dir auch noch alle Chancen, ne?
2: Also, ja, das aber sollten, sollten,
1: kannst du es am Ende der direkte Vergleich, liegst du auf jeden Fall. Also, darauf würde ich mich nicht verlassen.
2: Ja. Die, die, die sollten das, denke schon gewinnen. Ne? Aber also BVB findet sich ja gerade äh, in den Wochen der Wahrheit. Und Pokal weiter gegen Gladbach, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Für den Kopf auch, das hast du jetzt auch am Wochenende gemerkt, die befreien sich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, äh, vor
0: allen Dingen gegen Gladbach ja auch das Spiel gedreht, also auch hingelegt. Ja, genau.
2: Ja,
1: ja das, war, das war wirklich. Und dusel sie gegen Gladbach. Aber wir wollen, ist egal. Solange die Ergebnisse stimmen, kannst du auf Farbe dann keinen Vorwurf machen. Dann ist es mir auch egal, wenn sie scheiß Fußball spielen. Wenn sie die Spiele jetzt, wenn die Ergebnisse wieder stimmen, dann kannst du ihm keinen Vorwurf machen.
2: Ja, dann spielst du ja natürlich auch nachher wieder besseren Fußball, ist doch ganz klar. Also so viel Kopfsache. Äh, als wenn dir jede Woche immer einer sagt, wie scheiße ihr alle seid. Und na, jetzt gewinnst du, holst du wieder Selbstvertrauen und dann, dann läuft die Pille auch wieder ganz anders, als, als wie noch vor ein paar Wochen.
0: Ja, und du musst auch sagen, Gladbach ist ja auch keine Laufkundschaft. Also. Die haben jetzt am Wochenende in Leverkusen schon wieder gewonnen, sind glaube ich mit drei oder vier Punkten vorne in der Liga. Also das ist schon eine richtig starke Truppe. Ne? Also dass du die dann ja. zu Hause im Pokal schlägst, klar bist du Favorit, aber äh, das ist eigentlich ein 50-50-Spiel. Also da, dass sie das gewonnen haben, ist schon nicht schlecht.
1: Ja, da haben sie auf jeden Fall Moral bewiesen. Also gerade nach Rückstand hätte ich im Leben nicht mehr für möglich gehalten, dass du da weiterkommst. Ja.
2: Äh, kleine Frage noch, wie sieht's aus mit Marco Reus? bitter fit zum Wochenende oder jetzt schon zum Champions
1: Abschlusstraining hat er heute verpasst. Also ich gehe davon aus, dass er gegen Inter auf jeden Fall nicht zur Verfügung steht. Und ja Bayern könnte auch eng werden, glaube ich.
0: Aber ich glaube, es schadet dem BVB auch nicht, wenn Marco Reus fehlt.
1: War heute eine Bildzeile, ne? ob der BVB stärker ist ohne Reus.
0: Naja, im Endeffekt muss man ja mal sagen, was hat Marco Reus dieses Jahr für den BVB schon gerissen?
1: Ja, es war, also auch er läuft den Erwartungen und dem Anspruch hinterher, also spielt zurzeit ja. nicht, nicht doll. Ja, viel ist das nicht, also
0: dementsprechend klar, guter Kicker und so weiter, aber ist kein Entscheider aktuell beim BVB, finde ich.
1: Vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch gut für die Truppe, dass, dass sie da enger zusammenrücken müssen und das andere da in die Bresche springen müssen, also ist schon was dran. Also.
2: Aktuell nicht, aber ich glaube, wenn es beim BVB wieder besser läuft, fußballerisch, dann ist das einfach so ein Puzzleteil, der macht dann einfach trotzdem den Unterschied und das ist dann von der fußballerischen Qualität her einfach das Beste, was Dortmund da zu bieten hat in der Offensive. Das ist einfach so.
1: Ja, gerade gegen die Bayern, ne? Da war er ja letzte Saison im Hinspiel ziemlich stark. Ja, springen wir zum HSV, war nicht so stark. Sieg verschenkt in Wiesbaden.
2: Können wir auslassen, ich bin immer noch satt vom Wochenende. Also, also ja, unglaublich. Also wie überheblich, wie unkonzentriert man da so ein Spiel angehen kann, dann führst du nachher in der zweiten Hälfte 1-0, bist noch in Überzahl. Ich glaub, ab Gegen 10
0: mann nach, nach
2: 57 Minuten. 57 Minuten, ich finde das unglaublich. Ich habe ich hab auch uns hier in die Gruppe geschrieben, äh, pass mal auf, das, das klingelt noch. Das ist so, das das ist das typische Fußballspiel. Du hast Dinger, ähm, ich erinnere mich da an, an Jatta, der alleine aufs Tor zuläuft, Kittel schon erste Hälfte, ähm, wo noch der Feldspieler da im, im Tor ist und der den anbeutzt. Kennen Zombie dann noch ähm, aus 8 Meter frei übers Tor, also wenn du, wenn du so mit deinen Chancen umgehst und so, äh, dann kriegst du natürlich wieder durch den Standard das Tor, diese Standard-Situation man HSV defensiv ist absolute Katastrophe, klar einer der 95 ist ein Keeper mit vorne, alles ein bisschen wuselig, aber wie frei der da schon wieder zum Torschuss kommt, da kriege ich schon wieder so eine Krawatte bei ey.
0: Und ich muss, ich muss jetzt mal sagen, der HSV wird aktuell, auch weil er ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, aber er wird besser geschrieben und besser gemacht, als er ist. Weil ich habe mir jetzt angeguckt, nur drei der letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Also dazu noch im Pokal rausgeflogen, jetzt beim Tabellen-Schlusslicht nur 1-1. Also, also der,
2: HSV, der HSV ist zu Hause richtig stark und auswärts seit vier Spielen sieglos. Und so spielen sie auswärts auch.
0: Es ist mindestens mal, es ist mindestens mal eine kleine Ergebniskrise, die sie haben. Wenn da nicht sogar auch ein bisschen mehr hintersteckt?
2: Ja, wie gesagt, also ich finde sie zu Hause wirklich richtig gut. Spielen die richtig mit Dampf, Tempo. Ich frage mich, warum sie das auswärts so nicht hinbekommen. Ist vielleicht auch ein bisschen, ich erinnere mich da, Hacking mit Gladbach. Gladbach hat auswärts richtig wenig Punkte geholt. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann wirklich am Trainer vielleicht ein bisschen liegt. Und seiner Spielweise kann ich euch nicht sagen. Aber daran erinnere ich mich halt ein bisschen.
1: Fakt ist aber, solange das so bleibt und sie ihre Heimspiele gewinnen und auswärts zumindest nicht verlieren, werden die am Ende aufsteigen. So ist es halt. Aber wenn es anfängt oder wenn sie anfangen, zu Hause ihre Spiele zu vergeigen, dann wird es halt auch schnell eng. ne? Also dahinter Bielefeld, Stuttgart sind halt in, absolut in lauer Stellung. Also du kannst eigentlich dir nicht viel erlauben. Aber wie gesagt, zu Hause sieht es gut aus. Und wenn du die wenn du die Heimspiele gewinnst, dann wirst du am Ende da hochgehen. Ja,
0: den, den VfB hast du letzte Woche angezählt nach dem 6 -2. Ähm, auch also natürlich völlig zu Recht, aber die haben dann äh, den HSV im Pokal geschlagen und jetzt auch das Heimspiel gewonnen und haben wieder in die Spur gefunden.
1: Ne? Ja, Dresden, muss man halt sagen, in Berlin ordentlich Körner gelassen. Das war schon hart, dann nach Stuttgart noch zu müssen. Aber ja, letztendlich ist der VfB wieder da.
2: Ja, ich habe ja geguckt, wo Dresden steht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, die sind Tabellen 18. mit neun Punkten nach zwölf Spielen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ja richtig Krisenmodus. Bei der Dynamo. Wie geht es jetzt für den HSV weiter? Was
0: haben die jetzt? Äh, Nächste Woche gemacht?
1: in Kiel. In Kiel? Mhm.
0: Also wieder auswärts.
1: Mhm. Wieder auswärts, ja.
0: Naja, ja, ganz Lübeck drückt die Daumen für die Raute,
2: aber. Ja, das ist ein richtig, richtig knackiges Spiel und ich bin da eigentlich nicht so guter Dinge, und wenn ich jetzt die letzten Auswärtsspiele gesehen habe und letztes Jahr mich an Holstein Kiel erinnere.
1: Alles andere als Lieblingsgegner auf jeden Fall. Ja, ah, ja.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, haben wir das auch abgehakt. Kommen wir, leider, ja, müssen drüber sprechen. Wollen auch drüber sprechen, VfB, Niederlage in Trochtersen. Wolfsburg klar gewonnen, VfB. Also ich habe das Spiel gesehen, zumindest zum Großteil gesehen und in der Zeit habe ich, glaube ich, nicht eine VfB-Chance gesehen. Also deutlich schlechtere Mannschaft gewesen und völlig verdient verloren in meinen Augen.
2: Also ich habe auch ein richtig schlechtes Spiel gesehen. Ähm, es war auch ein ziemlicher Acker, glaube ich, oder es kam nur so rüber. Aber ja, ich,
1: doch was. Der, der
2: Rasen war jetzt nicht im besten Zustand, so ein bisschen Dorffußballmäßig. Ähm, ja, das Spiel war boah, das war nicht, nicht schön anzugucken. Wie, wie du sagst, ich habe auch keine Torschancen vom VfB gesehen, als ich geguckt habe. Habe allerdings ähm, die Aussage vom VfB-Trainer Landl aufgenommen. Der hat gesagt. Ähm, zum Zeitpunkt, als sie das Gegentor kassiert haben, waren sie die klar bessere Mannschaft. Oh. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was er für ein Spiel gesehen hat. Ich habe es <lacht> hab, hab nicht gesehen. Ich, ja. Und wenn ich mir so das Spiel vom VfB angucke, du kannst dich ja nicht immer nur auf, auf Asan verlassen. Das ist dann taktisch gesehen, wenn du Tabellenführer bist, ähm, auch auswärts angesehen, ich wie gesagt, ich sehe diese taktische Formation mit dieser Dreier-Fünfer-Kette ein bisschen kritisch, ähm, weil du die Gegner doch eigentlich auseinanderspielen musst. Also finde ich, du musst auch über Außen kommen, am besten mit zwei Mann über Außen und äh, du hast da einen Außenspieler auf beiden Seiten und die laufen sich tot, gerade auf so einen Acker. Und dann kommst du logischerweise nicht zu vielen Torchancen Und wenn es dumm läuft, dann kommt so ein Sonntagsschuss und dann verlierst du da eins ja,
0: Man muss auch noch sagen, sie haben am Donnerstag auch noch äh, Landespokal-Halbfinale gespielt bei TSB Flensburg haben sich da glücklicherweise qualifizieren können, also stehen im Finale gegen den Oberligisten SV Todesfelde. Aber das hat natürlich auch Kraft gekostet. Da habe ich auch ein Interview gehört von Arslan, dass es da wohl ziemlich auf die Stöcker gab und er wirkte nicht sehr glücklich darüber, dass wie Flensburg da ich sage mal, aufgespielt hat. Aber gut, muss man eigentlich mit rechnen. So als Klassenhöherer wird man ja immer mal ein bisschen, bisschen härter gespielt, als man das vielleicht in der Liga kennt. Deswegen waren sie vielleicht nicht ganz frisch, könnte man vielleicht so als Ausrede sagen, aber naja, am Ende des Tages sind wir wohl wieder da angekommen, was wir schon mal so ein bisschen befürchtet hatten. Es wird Herbst, es wird ein bisschen ungemütlich draußen und es wird dann auch für den VfB wieder ungemütlich. Jetzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge.
1: Und nächste Woche, wieder, auf, nächste wieder, Woche. wieder auswärts in Jedelow.
0: Ja, also da, da zählt natürlich jetzt, also der Druck ist da, aber man darf jetzt nicht nicht zu viele Patzer lassen äh, oder nicht zu viele Patzer sich erlauben, da müssen sie jetzt, müssen sie jetzt gewinnen. Wolfs, also, Wolfs, Wolfsburg,
1: Wolfsburg nächste Woche gegen Flensburg, die werden sich gegenseitig Punkte nehmen, also der VfB muss das Spiel in Jellelow auf jeden Fall gewinnen.
2: Also das ist jetzt ein Pflichtsignal, in Jellelow musst du gewinnen, danach kommt Eitona, da ist übrigens Länderspielpause, ich weiß nicht, was ihr macht, ich werde auf jeden Fall auf die Blume <lacht> gehen ähm, und werde unsere VfB ja mal ein bisschen unterstützen, dass sie da wichtige drei Punkte einfahren.
0: Ja, Buscha, du, äh, hier www.bahn.de, ne? Einfach mal anreisen.
1: Ich schau gleich mal. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gucke ich auf den Tacho, 32 Minuten. Ja, vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick auf die
0: Bundesliga, auf den Bundesligaspieltag nehmen, nochmal zurück. Ähm, weil der FC ja schon am Freitag spielt gegen Hoffenheim, gegen das Team der Stunde, haben wieder gewonnen. Äh, also, die sind natürlich voll im Flow, rechne mir gar nichts aus für das das wird ein richtig trister Abend da in müllersdorf werden und ich habe dann mal geguckt die Kellerkollegen also Paderborn Augsburg treffen aufeinander und Mainz Union treffen aufeinander das heißt da werden auch Punkte verteilt das kann dann äh, am Wochenende in Köln aber mal ganz ganz düster aussehen
1: Tja, sieben Punkte jetzt aus zehn Spielen das ist auch sehr 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 mager ja, das ist gar also. Ja, also, also ich habe gesagt, hab gesagt, hab gesagt,
0: hab gesagt, sieben Punkte nach acht Spielen, da waren sie im Soll. Also das war, wie gesagt, ein bisschen wohlwollend gesagt. Sieben Spiele, äh, sieben Punkte nach zehn Spielen ist natürlich überhaupt nicht mehr im Soll. Das ja, ist,
1: vor allem eben nach Spielen jetzt gegen Mainz und äh, Düsseldorf, ne? Ja, die
0: haben die haben sie jetzt beide zu, zu zehn Punkten hingefüttert. Wenn ich mir dann angucke, dass Mainz eine Woche später gegen Leipzig mhm. ach, voll verliert und auch noch gut damit bedient ist, wenn ich mir die Chancen da angeguckt habe. Also das sagt wirklich das sagt wirklich einiges aus. Und da sollten mich nur bei den Offiziellen in Köln, da sollten die Alarmglocken tatsächlich jetzt aber mal richtig angehen.
1: Da frage ich mich jetzt, um noch mal kurz drüber zu reden, wie kann es sein, wenn der FC gegen Leipzig acht Dinger bekommt, dann brennt doch da absolut die Hütte. Und in Mainz... Also ich habe heute das erste Mal irgendwo ganz vorsichtig gesehen, dass man überdenken sollte, ob, ob der äh, Schwarz noch der richtige Trainer ist. Aber wirklich, das kann doch nicht sein. Wieso ist da so eine Ruhe?
0: Ja, da kann ich dir sagen, warum. Weil die eben zu Hause gegen Köln gewinnen. Der FC würde ja nach Leipzig fahren, nachdem sie in Mainz verloren haben und der Achtinger sich fangen. Mainz ist einfach, das ist ganz einfach, die gewinnen dann diese Spiele gegen Köln, was Köln eben nicht schafft. Und dann kannst du dir so eine Klatsche auch einfach mal abholen. Ist ja nichts dabei. Wenn du die Klasse halten willst, kannst du auch ruhig mal 8-0 verlieren. ist natürlich eine Schande. Also kannst du deinen eigenen Fans ja nicht anbieten und sollte auch nicht der Anspruch von einem Fußballprofi sein. Aber wenn du die Punkte einfach anderweitig einfährst, dann verlierst du halt mal Aber sie Ort.
1: haben doch gefühlt bis zum Köln-Spiel auch schon nur auf den Deckel bekommen. Und da war es ja trotzdem noch ruhig.
2: Ja, aber
0: komischerweise haben die ja 10 Punkte. Die haben andere nicht.
2: Ja, Mainz, die wissen doch ganz genau, wo Seit Jahren spielen die da immer um diese Plätze mit. Aber sind nie so also richtig mittendrin unten also die sind ja immer irgendwie um 12 13 14 vielleicht auch mal 15 da aber die steigen ja nicht ab
1: hey, also ja also Rufen Schröder weil, macht da auch irgendwie dann ja, einen guten richtig, Job richtig
2: gut ja. ja weil die aber auch
0: weil die aber auch eine Truppe auf den Platz bringen die auch griffig ist die auch mal eklig ist und die dann auch mal Spiele gewinnt und andere also wie zum Beispiel meine Jungs aus Köln die fahren nach Düsseldorf beschweren sich über alles und jeden vergeben die einzigen Chancen, die sie haben, kriegen zwei Gegentore, eins nach einem Einwurf und eins nach einer eigenen Ecke und verlieren da 2-0. Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja. ja, Ich meine grundsätzlich auch in der letzten Saison hatte Mainz Phasen, wo sie wirklich viel auf den Sack bekommen haben und trotzdem konnte der Trainer da mehr, eigentlich immer in Ruhe weiterarbeiten. Das finde ich schon bemerkenswert. Das ist eben das
0: Umfeld. Ne? Also das hast du natürlich, hast du in Augsburg ist das ja auch so äh, und auch in Paderborn wird das ja das Jahr jetzt über so, äh, so sein, und auch bei Union, bei Union wird das genauso sein, wenn die jetzt zehn Spiele verlieren und sind dann am Ende der 18. Da, da sagt doch keiner, der Trainer muss gehen. Also die raupen sich zusammen und dann geht das weiter.
1: Wollen wir da, da nochmal über die Geschehnisse, jetzt wo du Union und Hertha angesprochen hast, nochmal kurz drauf eingehen? Oder?
0: Ja, ist ja alles so gesagt. Also ich bin absoluter Fan von Pyrotechnik und man sollte sich da auch überhaupt nicht dazu hinreißen lassen, da irgendwelche Verbote zu fordern, weil das natürlich völliger Blödsinn ist. Aber wenn diese Sachen natürlich dann in den Spielbetrieb eingreifen oder auch aufs Feld äh, geschossen werden, geworfen werden oder in andere Tribünenteile, dann ist es natürlich nicht äh, in Ordnung und dann sollte man das auch nicht gut finden oder schön reden. Das geht dann so nicht. So wäre meine Meinung dazu. Aber grundsätzlich äh, finde ich es immer, immer geil anzusehen und ja.
2: Hat man da hat man da gutes Beispiel beim Rhein Derby gehabt, oder? Ich glaube, da ja, lief genau. das auch gut, sah schön aus. Keiner wurde verletzt, keine Raketen wurden geschossen. Wenn das so ist, dann beschwert sich doch gar keiner. Gerade also im Derby. Na, Heim wie auswärts nicht. sogar, ne? also
0: Heim, das ja, großen ja, ja. Mit
2: ein großen Tokio
1: mit Rauchtöpfen, glaube ich. Ja. Wir,
2: reden jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von jedem Fußballspiel, ne? aber gerade beim Derby und da, ist das, da hat es doch schon was für die Kulisse. Ja, absolut.
1: Ja, sehe ich genauso, würde ich auch so zu 100% unterschreiben. Von daher sind und, wir uns
0: mal wieder einig. Und auch nochmal eine kleine Spitze auszuteilen. Es ist ja dann auch immer so, der, der otto Normalbesucher besucher auf der Haupttribüne, der schreibt sich ja die Finger wund im Internet, wie schlimm das alles ist mit der Pyrotechnik und diese Verbrecher und so weiter. Aber wenn es dann brennt, dann wird das Handy gezückt und es werden Fotos gemacht. Also, damit auch die Kollegen weiterhin die Fotos machen können, Jungs, nehmt die Fackeln mit, macht sie an.
1: Hm, so ist es. Die Fackeln machen wir jetzt aus und ja, vielen Dank, schönen Abend und wir hören uns.
0: Bella, macht's
1: gut. Bis ja, an euch. <lacht> ciao, ciao.